0: پاسخ های به پرسش‌های بزرگ استیون هاکینگ چگونه همه چیز شروع شد حملت گفت من می در پوست گردو محصور باشم و خود را پادشاه فضای بینهایت بدانم به نظر منظورش این بود که اگرچه ما آدمیان محدودیت جسمانی زیادی داریم به خصوص در مورد من، ذهنمان من آزاد است که کل عالم را اکتشاف کند و شجاعانه به جاهایی برود که حتی آن فضا هم جرأتش را ندارند. آیا کیهان واقعا نامحدود است؟ یا صرفا خیلی بزرگ است؟ آیا آغازی داشته است؟ آیا تا عبد خواهد بود؟ یا صرفا تا زمانی طولانی؟ ذهنهای محدود ما چگونه میتوانند کیهانی نامحدود را درک کنند؟ حتی تلاشی در این راه لاف و گذاف نیست؟ خطرش هست که سرنوشتمان مثل پرومته شود که آتش را از خدایان رو بود و به انسان داد تا استفاده کند اما من باور دارم که می توانیم و باید سعی کنیم که کیهان را درک کنیم کیفر پرومته این بود که تا ابد به سخری زنجیر شود البته خوشبختانه هرکول در نهایت نجاتش داد تا همین حالا هم در درک کیهان پیشرفت چشمگیری کرده ایم هنوز تصویر کاملی نداریم اما دوست دارم خیال کنم که چیزی به کامل کردن تصویر نمانده است های آفرینش سعی میکنند پاسخگوی پرسشهایی باشند که همه میپرسیم چرا اینجاییم از کجا آمده ایم؟ جوابی که عموما داده میشد این بود که بشر منشا نسبتا جدیدی دارد چون مشخص بود که دانش و فناوری نژاد بشر در حال پیشرفت است پس نمیتوانست قدمت چندانی داشته باشد اگر قدمتش بیشتر بود طبعا پیشرفته تر می بود مثلا به گفته کشیش آشر صفر آفرینش تاریخ شروع زمان را مشخص می کند. ساعت شش قروب روز بیست و دوم اکتبر سال چهار و قبل از میلاد از طرف دیگر محیط طبیعی مثل کوها و رودها در طول عمر بشر چندان تغییری نمی کنند. پس آنها را زمینهی ثابت فرض می کردند زمینه ای که یا همواره بدون سکنه وجود داشته است یا همزمان با بشر خلق شده است اما همگان از عقیده آغاز داشتن کیهان رضایت نداشتند مثلا الستو که معروفترین فیلسوف یونان است اعتقاد داشت که کیهان همیشه وجود داشته است یک چیز ابدی همواره کمال بیشتری از یک چیز خلق شده دارد. عرصتو بر این نظر بود که ما به این علت پیشرفتی احساس می کنیم که سیلها یا فجایع طبیعی دیگر هر از گاهی تمدن را به نقطه شروع برگرداندند. انگیزه اعتقاد به کیهان لایزال اچناب از نیاز به دخالت الهی برای خلق و راه اندازی کیهان بود، در مقابل کسانی که اعتقاد داشتند کیهان آغازی داشته است این را به عنوان استدلالی برای تعیین خدا به عنوان عامل اول یا علت قایی کیهان مطرح می کردند اگر باور داشته باشیم که کیهان آغازی داشته است پرسش های واضح اینها هستند. قبل از آغاز چه اتفاقی افتاد، خدا قبل از خلقت چه می کرده است؟ آیا در حال آماده کردن جهنم برای کسانی بوده که از این گونه پرسش ها مطرح میکنند؟ مسئله آغاز داشتن یا نداشتن کیهان برای ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی بسیار مهم بود. به نظر او در هر دو حالت تناقض های زیادی وجود دارد. اگر کیهان نقطه شروعی داشت، چرا زمان بینهایتی صبر کرد تا آغاز شود؟ او به این گفت: تز از سوی دیگر پرسید که اگر کیهان همواره وجود داشته است چرا زمان بینهایتی برای رسیدن به وضع فعلی لازم بوده است این را هم آنتیتز نامید هم تز و هم آنتیتز او به یک مفروض وابستند او مانند تقریبا همه دیگران زمان را مطلق فرض می کرد. یعنی زمان از بینهایت در گذشته تا بینهایت در آینده و مستقل از هر گونه کیهان موجود یا قائب گسترده شده است این تصویر هنوز ملکه ذهن بسیاری از دانشمندان امروزی است اما آینشتاین در سال 1915 نظریه انقلابی نسبیت عام را ارائه کرد در این نظریه فضا و زمان دیگر مطلق نبودند و نمیشد آنها را زمینهای ثابت برای وقای فرض کرد برعکس آنها کمیتهایی پویا هستند که ماده و انرژی موجود در کیهان آنها را شکل می دهد. آنها فقط در داخل عالم تعریف می شوند پس صحبت از زمان قبل از آغاز کیهان معنی ندارد مثل این است که دنبال نقطهی جنوبی تر از قطب جنوب بگردیم تعریف نشده است اگرچه نظریه اینشتین مسبب وحدت زمان و فضا شد اما چیز چندانی در مورد خود فضا به ما نمیگفت یکی از چیزهایی که در مورد فضا بدیهی به نظر میآید این است که همینطور ادامه دارد با اینکه ایراد منطقی ندارد اما طبعا انتظار نداریم آخر کیهان دیواری آجولی باشد امروز اما ابزار نوین مثلا تلسکوپ هابل به ما امکان میدهد به اعماق فضا نفوذ کنیم چیزی که می‌بینیم میلیاردها و میلیاردها کهکشان با شکلها و اندازه‌های متنوع است کهکشان‌های گولاسای بیزوی وجود دارند و کهکشان‌هایی مثل کهکشان خودمان مارپیچی هر کهکشان میلیاردها و میلیاردها ستاره دارد و بسیاری از آن ستاره‌ها سیاره‌هایی به دور خود دارند کهکشان خودمان دیدمان را در بعضی جهات صد می‌کند ولی می‌بینیم که, که کهکشان‌ها پراکندگی نسبتاً یک دستی در فضا دارند با اینکه نظر می‌رسد عالم در تمامی نقاط فضا عملا یک شکل است اما مشخص است که با گذر زمان تغییر می‌کند تا قبل از سال‌های اول قرن پیش متوجه این نکته نشده بودیم تا آن موقع تصور این بود که کیهان اساساً ثبات دارد و با گذشت زمان عوض نمی شود اما اگر ستارگان زمانی بینهایت تششع کرده بودند در حال حاضر دمای عالم به دمای خود آنها می‌رسید حتی در شب هم آسمان به اندازه روز نورانی می بود چون به هر طرف که نگاه می کردیم یا یک ستاره یا یک ابر از قبار که به داغی ستارگان شده بود میدیدیم. پس این مشاهده ای که همه ما داریم یعنی تاریک بودن آسمان در شب خیلی مهم است و نشان میدهد که عالم نمی از ابتدا به شکلی که الان می بینیم وجود داشته باشد. حتما در گذشته اتفاقی افتاده که ستارگان را در زمانی معین روشن کرده است. در این حالت نور ستاره های خیلی دور هنوز فرصت نکردهاند تا به ما برسند. این توضیح می دهد که چرا آسمان شب در درهمه جهات نمی درخشد و تاریک است. اگر ستاره همیشه بودهاند چرا فقط چند میلیارد سال پیش به ناگهان روشن شدند؟ زمان سنجی که به آنها گفت الان وقت روشن شدن است چه بود؟ این برای فلسفی که مثل امانوئل کانت عقیده داشتن عالم همیشه وجود داشته است گیج کننده بود ولی برای اغلب افراد با این باور که عالم کمابیش بهشکته فعلیش و فقط چند هزار سال پیش خلق شده است همخانی داشت یعنی همان نتیجه که کشش آشر به آن رسیده بود اما مشاهدات تلسکوپ 100 اینچی قله ویلسون در دهه 1920 تناقض‌های را در این باور نشان داد. نخستین که ادوین هابل کشف کرد که بسیاری از لکه های نورانی کوچکی که با آنها صحابی می گوییم در واقع کهکشانهایی دیگرند. یعنی مجموع عظیم ستارگانی مشابه خورشید اما بسیار دور. کم نوری کوچکی آنها بدین معنی است که آنقدر دورند که رسیدن نورشان به زمین میلیونها یا حتی میلیاردها سال طول کشیده است. این نشان میداد که آغاز کیهان نمیتوانست فقط چند هزار سال پیش باشد. اما چیز دومی که هابل کشف کرد از این هم خارق العاده تر بود. هابل توانست با تحلیل نور کهکشانهای دیگر جهت حرکت آنها را نسبت به ما بسنجد. او با تعجب دید که تقریبا همه آنها از ما دور میشوند. به عبارت دیگر عالم در حال انبساط است. کهکشانها دارند از هم فاصله میگیرند. کشف انبساط عالم یکی از انگلابهای فکری بزرگ قرن بیستون بود. بسیار نامنتظره بود و جهتگیری مباحث مربوط به مبدع عالم را کاملا تغییر داد. اگر که در حال دور شدن باشند پس زمانی به هم نزدیکتر بودند. با توجه به سرعت فعلی انبساط می شود تخمین زد که حدود 10 تا 15 میلیارد سال پیش بسیار بسیار نزدیک بودند. پس به نظر می رسد که شاید عالم در آن زمان آغاز شده و همه چیز در یک نقطه کوچک از فضا بوده است. اما بسیاری از دانشمندان از آغاز داشتن عالم ناراضی بودند، چون به نظر می رسید به این معناست که قوانین فیزیک در آن نقطه از کار میوفتند. برای توصیف چگونگی آغاز عالم به عاملی خارجی نیاز بود، چیزی که محض راحتی میتوان توان خدا نامید. پس این دانشمندان نظریاتی ارائه کردند که در آنها در حال حاضر عالم منبسط می شود ولی آغازی نداشته است. یکی از اینها نظریه حالت پایدار بود که هرمن بوندی، توماس گولد و فرید هویل در سال 1948 ارائه کردند. طبق این نظریه، هنگام فاصله گرفتن کهکشانها کهکشانهای جدید از ماده تشکیل می شدند که دائما در سراسر فضا خلق می شد. پس عالم ازلی میشد و همیشه به یک شک می ماند تلاش های دیگری نیز برای اجتناب از آغاز داشتن کیهان انجام گرفت و نظریات متعددی مطرح شد. ما عادت داریم فکر کنیم اتفاقها ناشی از وقاع قبلی و آن وقایع نیز به نوبه خود ناشی از وقاعه قبلتر هستند قانون الیت، زنجیره ی الی که به سوی گذشته می روید. بلی فرض کنید این زنجیره آغازی داشته باشد. فرض کنیم رویداد نخستین وجود دارد. خب چه چیز باعث آن شد؟ این پرسشی بود که نه به دانشمندها نمیخواستند با آن مواجه شوند و سعی می از آن اجتناب کنند. برخی برای این کار مثل روزها و نظریه پردازان حالت پایدار ادعا می کردند کیهان آغازی نداشته است و برخی می که مبدع عالم خارج از شمول علم و متعلق به حوزه متافیزیک یا دین است. به نظر من این برخوردی نیست که یک دانشمند راستیم باید داشته باشد. اگر قرار باشد قوانین علم در آغاز عالم تعلیق شود آیا امکان ندارد در موارد دیگر هم تعلیق شود؟ قانونی که فقط گاهی صادق باشد قانون نیست من اعتقاد دارم باید سعی کنیم آغاز عالم را بر مبنای علم درک کنیم شاید تلاشی فراتر از توان ما باشد ولی لاغل باید سعی خودمان را بکنیم راجر پنروز و من توانستیم غذایایی هندسی اثبات کنیم که نشان می داد اگر نظریه نسبیت عام اینشتین صحیح باشد و چند شرط معقول خاص عملی شود عالم حتما آغازی دارد با اینکه احتمالاً ایده ای آغاز داشتن عالم برای عقاید کمونیستی خیلی خوشایند نیست اما در فیزیک ایدئولوژی هرگز مجاز نبوده در راه علم مانی ایجاد کند برای بمب به فیزیک نیاز بود و عملکرد درست آن اهمیت داشت اگرچه من و منوپنرز نشان میدادند که عالم حتماً آغازی داشته است اما چیز چندانی در مورد سرشت آن آغاز نمی نمیگفتند اشاره غذایا به این بود که عالم با یک مهبانگ آغاز شده است نقطه ای که در آن عالم و تمامی محتویاتش در نقطه‌ای واحد با چگالی بینهایت فشرده شده یعنی در یک تکینگی فضا زمان در این نقطه نظریه نسبیت عام آینشتاین دیگر کارایی خود را از دست می دهد به همین دلیل نمی توان از این نظریه برای پیشبینی نحوی آغاز عالم استفاده کرد در نتیجه ظاهرا آغاز عالم ورای هیته علم است در اکتبر سال 1965 مشاهده‌ای انجام شد که تایید کرد که عالم آغازی بسیار متراکم داشته است این اتفاق چند ماه پس از اولین نتایج من در مورد تکینگی ها اتفاق افتاد و عبارت بود از کشف یک زمینه ضعیف مایکروویو در سراسر فضا این امواج در اجاق خانگی مایکروویو هم هست ولی قدرتشان بسیار کمتر است پیتزای شما را حد اکثر تا دمای منفی 270 درجه سانتیگراد گرم می کنند. که فکر نمی کنم چندان برای باز کردن یخ پیتزا کافی باشد پختنش که بماند در واقع خودتان هم می توانید این امواج را مشاهده کنید اگر کسی از شما تلویزیون های آنالوگ را به یاد داشته باشد حتما این ماکرو را مشاهده کرده است اگر در تلویزیون به کانالی خالی و تنظیم نشده میرفتید برفک روی صفحه ناشی از این پس زمینه ماکروویو بود. تنها تفسیر منطقی این پس زمینه این است که تششعاتی هستند از وضعیت بسیار داغ و متراکم اولیه باقی مانده از آغاز کیهان. با انبساط عالم، تششعات خنک شده است تا در نهایت همین بازمانده ضعیفی بشود که ما مشاهده می کنیم. آغاز عالم با تکینگی نه مرا راضی میکرد و نه برخی دیگر را دلیل ناکارامد بودن نسبیت عام آینشتاین در زمانهای نزدیک به مهبانگ این است که نسبیت نظریهی به بهاستلاح کلاسیک است یعنی چیزی را میپذیرد که عقل سلیم میپذیرد یعنی میپذیرد که هر ذره مکانی کاملا مشخص و سرعتی کاملا تعریف شده دارد در این گونه نظریات به اصلاح کلاسیک اگر موقعیت و سرعت تمامی ذرات عالم را در لحظه خاص بدانیم میتوانیم چیستی آنها را در تمامی لحظات دیگر چه در گذشته و چه در آینده محاسبه کنیم اما در اوایل قرن بیستم دانشمندان متوجه شدند که نمیتوانند اتفاقات در فواصل بسیار کم را به دقت محاسبه کنند صرفاً کاستی نظریه ها نبود به نظر میرسد که مقدار مشخصی از اتفاقی بودن یا عدم قطعیت در طبیعت وجود دارد و هر چقدر هم نظریه قوی باشد نمیتوان آن را حذف کرد. این را میتوان در اصل عدم قطعیت خلاصه کرد که ورنر هایزنبرگ دانشمند آلمانی در سال 1927 پیشنهاد داد. نمیتوان با دقت هم مکان و هم سرعت یک ذره را پیش بینی کرد. هر چه دقت پیشبینی مکان بیشتر باشد، دقت پیشبینی سرعت کاهش می‌یابد و بالعکس. آینشتاین با این عقیده که شانس بر عالم حاکم است، شدیداً مخالفت کرد. احساسات او را میتوان در این گفته جنبندی کرد که گفت: خداوند تاس نمی‌اندازد. اما تمامی شواهد نشان میدهند که اتفاقا او بسیار هم قمارباز است. عالم مثل یک کازینوی عظیم است که در آن برای هر اتفاق تاس میریزند یا دایره ی شانس چرخانده میشود. هر بار که تاس انداخته یا چرخ رولت چرخانده شود ممکن است صاحب کازینو پولی از دست بدهد. ولی با تعداد زیاد شرف بندی نسبتها به سوی میانگین میگراید و صاحب کازینو هم کاری میکند که میانگینها در نهایت همیشه به نفع او باشد. به همین دلیل است که کازینوداران اینقدر ثروتمند هستند. عالم هم همینطور است. وقتی عالم بزرگ است، تعداد دفعات تاسریختن بسیار زیاد است و نتایج به شکلی است که می توان آنها را پیش بینی کرد. اما وقتی عالم خیلی کوچک باشد، مثل لحظه پس از مهبانگ، فقط تعداد معدودی تاسریخته می شود و اینجاست که اصل عدم قطعیت خیلی مهم می شود. پس برای درک مبدع عالم باید اصل عدم قطعیت را با نظریه نسبیت عام اینشتاین ترکیب کرد این چالش بزرگ فیزیک نظری در حداقل سی سال گذشته بوده است هنوز نتوانستهایم آن را به نتیجه برسانیم ولی پیشرفت زیادی کرده ایم. حال فرض کنید میخواهیم سعی کنیم آینده را پیشبینی کنیم فقط ترکیبی از مکان و سرعت یک ذره را میشناسیم پس نمیتوانیم مکان ها و سرعت آتی ذرات را دقیقا پیش بینی کنیم ما صرفاً میتوانیم احتمال ترکیب خاص از مکانها و سرعت را تعیین کنیم پس عالم چندین تاریخچه ممکن پیدا می کند هر کدام با احتمال خاص خود شاید این نظر که عالم های متعدد دارد شبیه داستانهای علمی تخیلی به نظر برسد ولی اکنون به عنوان واقعیتی علمی قبول شده است این حاصل کار ریچارد فایمن است که در انسیتوی بسیار محترم تکنولوژی کالیفرنیا کار میکرد و در کابارهای در همان نزدیکی هم طبل میزد رویکرد فاینمن به درک عملکرد این است که به هر تاریخچه ممکن احتمالی خاص بدهد و از این برای پیش بینی استفاده کند. این روش آینده را بسیار خوب پیش بینی می کند پس فرض می کنیم که در مورد گذشته هم به کار میآید. دانشمندان دارند تلاش می کنند نظریه نسبیت عام آینشتاین و نظر فاینمن را در مورد تواریخ متعدد ترکیب کنند تا به یک نظریه یکپارچه کامل دست بیابند نظریه ای که هر آنچه در عالم اتفاق می افتد را توضیح بدهد این نظریه یکپارچه به ما اجازه می دهد نحوه تکامل عالم را در صورتی که وضعیت آن را در لحظه خاص بدانیم محاسبه کنیم اما نظریه یک بارچه به خودی خود نمی تواند به ما بگوید که عالم چگونه آغاز شده یا وضعیت آغازین آن چه بوده است. برای این کار چیزی اضافی لازم است. باید بتوانیم چیزی را که به آن شرایط حدی می گویند بشناسیم. چیزهایی که به ما اتفاقات مرزی عالم یعنی لبه های فضا و زمان را می شناسانند، اما اگر مرز عالم صرفاً مکانی عادی در فضا و زمان بود می توانستیم به ورای آن برویم و گستری آن سویش را به عنوان بخشی از عالم شناسایی کنیم اما اگر مرز عالم در لبهی نامنظم و دندان دندانه باشد که در آن فضا یا زمان در هم مچاله شده و چگالی بینهایت است تعریف معنادار شرایط حدی بسیار دشوار می شود بنابراین مشخص نیست که کدام شرایط حدی لازم است به نظر میرسد که دلیلی منطقی برای ارجه دانستن این یا آن شرط حدی وجود ندارد اما من و جیم هارتل از دانشگاه کالیفرنیا در سانتباربارا متوجه امکان سومی شدیم شاید عالم در فضا و زمان مرزی نداشته باشد در نگاه اول این در ظاهر کاملا با غذایای هندسی که قبلا به آنها اشاره کردم تناقض دارد این قضایا نشان دادند که عالم می بایست آغازی داشته باشد یعنی مرزی در زمان اما برای اینکه بتوان فنون فاینمن را به درستی از نظر ریاضی تعلیف کرد ریاضیدانان مفهومی به اسم زمان تخیلی ارائه کردند این زمان ربطی به زمان واقعی تجربیات ما ندارد صرفا ترفندی ریاضیاتی است که جایگزین زمان واقعی تجربیات ما می شود و باعث می شود محاسبات درست از آب در بیایند ایده ما این بود که بگوییم در زمان تخیلی مرزی وجود ندارد. اسم این را تره بیمرز گذاشتیم. اگر شرایط مرزی عالم به ای باشد که در زمان تخیلی مرزی وجود نداشته باشد دیگر تاریخچه واحدی نخواهد داشت. در زمان تخیلی تاریخچه های متعددی وجود دارد و هر یک از آنها ای در زمان واقعی تعیین می کند. پس تعداد زیادی تاریخچه برای عالم داریم. اما تاریخچه خاص یا ای از تاریخچه‌ها که خود ما الان در آن زندگی می‌کنیم چگونه از مجموعه تمامی تاریخچه‌های ممکن عالم برگزیده می‌شود نکته که به سرعت متوجه می‌شویم این است که در بسیاری از این تاریخچه‌های ممکن برای عالم توالی تشکیل کهکشان‌ها و ستاره‌ها رخ نمی‌دهد یعنی همان چیزی که برای رشد ما الزامی بوده است نظر بعید می‌آید که موجودات هوشمند بتوانند بدون کهکشان‌ها و ستاره‌ها تکامل یابند. پس همین نکته که ما به عنوان موجوداتی که می‌توانند بپرسند چرا عالم این گونه است، وجود داریم، محدودیتی است برای تاریخچه‌ای که در آن هستیم. این نشان می‌دهد که تاریکچه‌ی ما یکی از معدود تاریکچه‌هایی است که کهکشان و ستاره دارد. این نمونه از چیزی است که به آن اصل انسان نگر می‌گویند. طبق این اصل، عالم باید کمابیش همان باشد که ما مشاهده می‌کنیم، چون اگر متفاوت بود، کسی برای مشاهده آن وجود نمی‌داشت. بسیاری از دانشمندان اصل انسان‌نگر را دوست ندارند چون فرقی با تردستی ندارد و ظاهراً توان پیشبینی چندانی هم ندارد اما میتوان این اصل را دقیقاً فرمول بندی کرد و ظاهراً برای سر داشتن با آغاز عالم وجود آن الزامی است بنابر نظریه M که بهترین نامزد نظریه یکپارچه کامل است تعداد بسیار زیادی از تاریخچه‌های احتمالی برای عالم ممکن است بسیاری از این تاریخچهها برای تکامل حیات هوشمند اصلا مناسب نیستند یعنی یا توهی هستند یا عمرشان زیادی کوتاه است یا زیادی انحنا دارند یا ایراد دیگری دارند تعداد تاریخچههایی که حیات هوشمند ندارند برای ما اهمیت ندارد آنها را کنار میگذاریم پس فقط به زیرمجموعهای علاقه داریم که در آنها حیات هوشمند تکامل پیدا میکند لازم نیست این حیات هوشمند شباهتی با بشریت داشته باشد. موجودات کوچک سبزرنگ هم مناسب هستند. در واقع شاید بهتر هم باشند. سابقه رفتار هوشمندانه خودمان که چندان درخشان نیست. مثالی برای توصیف قدرت اصل انسان نگر توجه به تعداد جهات ممکن در فضاست. تجربه روزمره ما حکایت از زندگی در فضای سبودی دارد. یعنی ما میتوانیم موقعیت هر نقطه را با سه عدد مشخص کنیم. مثلا طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا اما دلیل سه بودی بودن فضا چیست؟ چرا مثل داستانهای علمی تخیلی تعداد ابعاد آن دو یا چهار یا هر چندتای دیگر نیست؟ در واقع فضا در نظریه ام ده بود دارد به علاوه یک بود زمان اما ما فکر می کنیم هفت بود از این ده بود فضایی به شکلی بسیار کوچک جمع شدهاند و سه بود باقی ماندند که بزرگ و تقریباً مسطح هستند. مثل نی نوشیدنی، سطح نی دو است، ولی یکی از این ابعاد به شکل یک دایره جمع شده است به طوری که از دور نی یک بودی دیده می شود. چرا در تاریخچه نیستیم که در آن هشت بود جمع شدهاند و دو بود دیده می شود؟ خب هضم غذا برای موجودی دو بعدی بسیار دشوار میشد. اگر سیستم گوارشی در سراسر طول بدن کشیده شده باشد مثل سیستم خودمان، موجود دو بعدی دو تکه می شود. پس برای چیزی به پیچیدگی حیات هوشمند، دو بعد مسطح کافی نیست. چیز خاصی در سه بعد فضایی وجود دارد. در سه بعد سیارات می توانند مدارهای پایدار حول ستارگان داشته باشند که در ابعاد دیگر چندان امکان پذیر نیست. پس با اینکه نظریه های متعدد می تعداد زیادی از ابعاد را ممکن کند فقط تاریکچه‌های با سه بعد مسطح می دارای حیات هوشمند باشند فقط در این هاست که می توان پرسید فضا چرا سه بعد دارد یک مشخصه بارز در عالمی که مشاهده می پس زمینه ماکروویو است این پس زمینه اساسا مثل روایتی سنگواره است از وضعیت عالم در زمانی که بسیار جوان بود در سال 2003 اولین نتایج دریافتی از ماهواره دریل مپ باعث شد که شناسی جزو علوم دقیقه شود دریل مپ نقشه ای اعجاب آور از ماکروویو آسمان تهیه کرد عکسی از عالم در عمری حدود یکصدم عمر فعلی بی هایی که می بینید با تورم پیشبینی می شود و معنای آنها این است که چگالی برخی نقاط عالم کمی بیش از چگالی نقاط دیگر است. کشش گرانشی ناشی از چگالی بیشتر امبساط آن ناهیه را کند می کند و در نهایت میتواند باعث شود که در هم فرو بریزد و کهکشان و ستاره ایجاد کند. پس با دقت به نقشه آسمان مایکروویو نگاه کنید، نقشه اولیه تمامی ساختارهای عالم است ما نتیجه نوسانات کوانتومی در عالم بسیار جوان هستیم خدا واقعا تاس می اندازد. شاید عالمهای دیگری هم وجود داشته باشند نظریه ام می می‌کند که تعداد بسیار زیادی عالم از هیچ خلق شد هر یک متناظر با یکی از های ممکن هر عالم در فرایند رسیدن به زمان حال و رفتن به آینده چندین تاریخچه محتمل و چندین وضعیت ممکن دارد. بسیاری از این وضعیت‌ها با عالمی که ما مشاهده می‌کنیم تفاوت بنیادین دارند. هنوز امید داریم اولین مدارک نظریه ام را در شتاب دهنده ذره LHC یعنی برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن ژنو به دست بیاوریم. آغاز خود عالم در مهبانگ داغ برترین آزمایشگاه انرژی زیاد برای آزمودن نظریه ام و عقاید ما در مورد مواد اولیه‌ی فضا و ماده است نظریه‌های مختلف ردهای مختلفی از خود در ساختار فعلی عالم میگذارند. بنابراین داده‌های اخترفیزیک می‌توانند ما را در یک کردن تمامی نیروهای طبیعی راهنمایی کنند بله ممکن است عالمهای دیگری هم وجود داشته باشند ولی ما متاسفانه هرگز قادر به اکتشاف آنها نخواهیم بود. چیزهایی در مورد مبدأ عالم دیدیم اما دو پرسش بزرگ باقی مانده است. آیا عالم خاتمه خواهد یافت؟ آیا عالم یگانه است؟ حال باید دید رفتار آتی محتمل ترین تاریخچه‌های عالم چگونه است. به نظر می‌رسد که اعتمارات زیادی وجود دارد که با ظهور حیات خردمند سازگار باشند. اینها وابسته به مقدار ماده موجود در عالم است. اگر بیش از مقدار بحرانی خاصی باشد، کشش گرانشی بین کهکشانها سرعت انبساط را کم می‌کند. در نهایت کم کم به سوی هم فرو خواهند ریخت و در همفشردگی بزرگ اتفاق میافتد. این پایان تاریخ عالم در زمان واقعی خواهد بود. اما اگر چگالی عالم کمتر از مقدار بحرانی باشد، گرانش آنقدر نیرو ندارد که جلوی دور شدن همیشگی که را بگیرد. تمامی ستارگان در این وضعیت خاموش می شوند و عالم خالیتر و خالیتر می سردتر و سردتر. پس باز هم همه چیز پایان می ولی به شکلی آرامتر. اما هنوز چند میلیارد سالی فرصت داریم. در این پاسخ سعی کردم چیزهایی را در مورد مبدع، آینده و سرشت عالم توضیح بدهم. عالم در گذشته کوچک و متراکم بود، پس خیلی شبیه همان پوست گردوی حملت است. اما در این پوسته رمز تمامی اتفاقات زمان واقعی وجود دارد. هر با حملت بود، ممکن است در پوست گردو محصول باشیم و خود را پادشاه فضای لایتناهی بدانیم.